0: MÜZELİK
1: SOHBETLER Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar
0: Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu
1: Merhaba sevgili dinleyenler 95.0 Açık Radyo müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Akın. Hepinize iyi haftalar. Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söylemek istiyorum. At kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda thisistudiyolo.com blogdan da blog yazılarımızda ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta... Müzelik sohbetleri yani bundan bir önceki bölümde Gökçü Büyük Mete ile Göç Olgusu'nun müzelerde nasıl görünürlük kazandığından, konuyla ilgili müzecilik alanındaki önemli gelişmelerden ve Türkiye'deki Göç Müzesi örnekleri üzerinden bazı güncel tartışmalardan bahsettik. Bu bölümde ise artık biraz daha yakın tarihe ya da daha da uzak bir tarihe, Böyle milyonlarca sene öncesine de gideceğiz bakış açımıza bağlı olarak. Instagram'da Naturalista TR olarak bildiğimiz ve kendini daha doğrusu hesabını doğa bilimleri, doğa tarihi müzeleri hakkında bir insta blog olarak açıklayan Sayın Görenç Göçmengil bölümde konumuz hoş geldin Görant.
0: Hoş bulduk teşekkürler Güçah.
1: Biraz kendinden bahseder misin bizi dinleyecek olanlar için?
0: Tabii ki hızlıca bahsedeyim. Isım Görant Göçmengil aslında jeoloji mühendisiyim. 2009 yılında lisans eğitimimi 9 Üniversitesi'nde bitirdim. Sonra 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora çalışmasını tamamladım. Genel olarak işte jeoloji konuları, jö, kimya, analiz işleri ile ilgileniyorum. Bunun yanında da işte doğa tarihi müzeleri, bilim tarihi konularıyla da ekstra olarak ilgileniyorum. E, doğa tarihiyle ilgili genelde Doğa Tarihi Müze ve koleksiyonları üstünde e, çeşitli tasnif ve düzenlemeler çalışmaları yaptım e, geçmişte. E, bu koleksiyonların tarihi ve oluşum hakkında da çeşitli makaleler yazdım. Halihazırda da işte Doğa Tarihi Müzeleri, işte Doğa Biliminin alanları ve farklı bilim disiplinleri arasında ufak tefek bağlar kurmaya çalışıyorum. Yeri hobi yeri iş olarak e, genel olarak kendim böyle tanıtabilirim.
1: Çok e, ucu bucağı olmayan bir konu aslında. İnsanlık tarihinden önce dünya tarihinin böyle bayağı materyal olarak olduğunu düşünürsek e, doğa tarihi müzeleri de çok büyük bir e, hem mekanı hem de zamanı anlatan müzeler e, özleri itibariyle. Ama ben en en kökeninden ya da işte insanın ihtiyaç duyma kısmından sormak istiyorum başlamak için. E, nasıl bir ihtiyaç üzerine çıktı doğa tarihi müzeleri? Ne, ne, neden biz doğayı bilmek ya da doğaya ilişkin örnekleri kolekt etmek, toplamak durumunda hissettik kendimizi.
0: Aslında şöyle bir şey var. Genel olarak bu toplamacılık biraz aslında bütün materyallerin, yani bütün ilginç gelen insanlara materyallerin bir araya gelmesiyle aslında oluşmaya başlıyor. Bunlar eskiden işte arkeolojik örneklerinde, antropolojik örneklerinde ya da farklı doğa tarihlerinde bir arada olduğu Cabinet of Curiosity ya da işte Wunderkammer denen, yani merak odaları kabineli denen alanlarda doğa bilimlerin toplanması toplanmasıyla biraz, biraz başlıyor. Bunun sebebi aslında biraz e, hem güç hem ihtiras hem böyle daha çok soylu ve zenginlerin biraz güçünü ve dünya üstündeki biraz hakimiyetini, materyal üstündeki bilgisini göstermekle biraz şekillenmeye başlıyor. İlk olarak biraz e, bu hem böyle yarı mistik, yarı e, okült, yarı böyle Bilimsel bir, e, entelektüel bir alanı domine ediyor bunlar bu materyaller, doğa tarihi materyalleri. Bunlar daha çok böyle çok kaba bir sınıflamayla böyle işte naturalist materyaller, işte mineraller, kayalar, animal materyaller, işte tahniyet hayvanlar, böcekler, entomoloji örnekleri, bunun yanında işte insanların kendi yaptığı aletler işte ve otomata gibi şeyler, e, bilim aletleri gibi bunların hepsinin böyle e, bir arada oldu. Böyle karışık sergilemeler ya da böyle küçük kabinler var. Aslında bunlarla başlıyor. Çok eski zamandan beri bunlar var. Yani 15-16. yüzyıla kadar bunlar böyle ciddi hatta 17. yüzyıla kadar ciddi bir şekilde böyle yarı böyle ciddi bir iş, yarı böyle bir e, soruların belki biraz eğlencesi gibi e, sergilenip toplanıyor. Tabii bunun yanında e, şey de var yani koloniyel toplum pratikleri de bunları hızlı bir şekilde yığmaya başlıyor. E, büyük merkezleri. E, fakat buradaki esas ihtiyaç ya yani doğa tarihi koleksiyonlarının çıkma ihtiyacı esas bunları Artık bir düzene gelmesiyle aslında biraz şekillendiriliyor. 18. yüzyılda bu Carl Dine, dener Dineos'un kurduğu taksonomik sınıflama var. Ee, bu sınıflama aslında biraz olayları böyle kran şey oluyor. Bütün her şeyin aslında sınıflanabildiği, ikili, Latince isminin verildiği bir e, düzen getiriliyor tırnak içinde doğaya. E, bu doğaya düzen getirme olayı bir anda bu işleri de patlatıyor. Yani Humboldt'un keşifleri 19. yüzyılın başında olan. O da bir dünyada büyük bir doğayı anlama ve dünyayı büyük bir sistem olarak görmeyi popüler hale getiriyor. Ve bu bununla beraber çılgınca bir aslında keşif arzusu patlıyor dünyada ve herkes her yeri keşfetmeye çalışıyor. Tabii bunun getirdiği büyük bir böyle materyal yığını var. İşte bitkiler, fosiller, canlı hayvanlar, doldurmuş hayvanlar, mineraller, kayalar. Bunların hepsinin e, tabii konulacağı bir yer olması ihtiyacı hissediyor. Ve o sırada hem böyle dini olunmayan bazen de karşı çıkan bir şekilde dinin sanki böyle... Ee, karşılığı gibi, bazen onda da kardeş giden böyle bir doğa bilimli katedralleri oluşturuyor tırnak içinde. Bunlar da aslında ilk böyle doğa tarihi müzelerinde işte bu bizim işte gördüğümüz Beyvansa, işte Viyana'dır, Paris'tir, Londra gibi yerlerdeki müzelerin biraz doğuşuna sebebiyet veriyor. Aslında biraz doğayı anlama, doğayı e, toplama ve bunları sergileme ile ilgili bir çıkışı var. Daha sonra tabii artık bu bunların kendine ait bir evi, bir yuvası haline geliyor bu kurumlar ee, tabii 19. 19. ve 20. yüzyılda işte akademik üretim sergileme açısından çok fazla değişikliği oluyor ve günümüzde çok daha fazla artık böyle data gibi bir e, özellikleri var ya da bağımsız araştırma kurumları olarak çalışıyorlar ama ilk çıkışları aslında biraz toplama ve anlama üstünden sergileme üstünden başlıyor ondan sonra e, yıllar içinde sürekli olarak değişimi oluyor ve günümüzde hala değişime devam ediyor.
1: Evet aslında bu söylediğin hani insanların ihtirası kısmı toplama davranışıyla ilgili her şeyde söylenebilir sanırım. Arkeoloji müzeylerinde de ya da bugünkü koleksiyon müzelerinde de. Ama sonradan bunun tabii boyut değiştirmesi ve dediğim gibi taksonomi ayrıntılarının gelmesi biraz daha bilimsel bir hale getiriyor. Mesela müzecilik tarihine baktığımız zaman müze mekanlarının eğitim mekanları olarak kullanılmasını da hep bilim müzelerinde, doğa tarihi müzelerinde görüyoruz. Çünkü insanlar sürekli doğadan bir şeyleri öğrenmek istiyorlar. Sürekli aha, aha. alınması gereken bir ders olduğu, sürekli işte ayrıntı inilmesi gereken bir konu olduğu fikri var. Bu açıdan bakınca hani eğitim ve doğa tarihi müzeleri ilişkisinin hep beraber ilerlemesi de benim çok hoşuma gidiyor. Genel olarak bahsettik ama bir de uluslararası örneklerle Türkiye'deki örneklerden bahsedecek olsak hangi örnekleri verirsin bize?
0: Yani uluslararası aslında e, bayağı bir derya deniz çok fazla değişik örnek var. E, ya, genel olarak bazıları doğa bilimi alanının tek bir alanında hani fokus olabiliyor. Efendim, e, örneğin mesela Biyociçik Müzesi, bazıları Jeoloji Müzesi, atıyorum bir fosil etrafına gelişmiş bir Mahmut Müzesi, işte Mineral Müzesi gibi e, çok farklı değişik örnekleri var. Tabii bunun dışında böyle daha böyle uluslararası, uluslararası Niteliği olan devasa ayarlar var. İşte Paris, Doğa Tarihi, Berlin, Londra, Frankfurt gibi daha Avrupa müzeleri var. Daha böyle klasik, böyle mimariye sahip, böyle 200 senelik gibi müzeler var. Bunun yanısına daha böyle Amerika'da olmuş. İşte New York Müzesi, Chicago Field Museum bayağı ilginç bir yer. İşte San Francisco Müzesi gibi yerler var. Bir de Smithsonian'ın da örnek vermek gerekir. Bunlar daha çok böyle doğa tarihinin bankaları gibi aslında çalışıyorlar. İçlerinde bazılarının milyonlarca örnek var. Mesela Smithsonian'de yanlış hatırlamıyorsam 90 milyon yakın örnek var. İşte Londra Doğa Terminizesi'nde 80-90 milyon örnek var. Ee, tek ilk örnek olarak. ya Bunların hepsini dijitalleştiriyorlar. Bunları büyük database'ler oluşturuyorlar şu anda. Artık böyle projeler başladı. Ee, dünyada genel olarak hani e, böyle... Bölgesel böyle dev müzeler var. Tabii her şehirde de böyle ufak tefek minik konsept doğa tarihi müzeleri bulunabiliyor Ama en görkemlileri genel olarak bunlar. Bunlar bir de aynı zamanda işte hem bir çeşitliliğin hem böyle e, zoolojik örneklerin, bitki örneklerinin biraz database gibi. Bunları saklıyor, koruyor, gerektiğinde ortaya çıkarıyor. Yani böyle be, devasa arkada hacimler var ve aynı zamanda onlar da araştırmaya da yarayan yerler. Tabii sergi konseptlerini anlatmıyorum. Onlar da kalıcı ve böyle değişen saygılar halinde değil, şey yapıyorlar. E, devinim halindeler sürekli. Yani da uluslararası sorunluklar böyle. Kabaca. E,
1: Türkiye için daha da kısa bir açıklama olacak herhalde.
0: <gülüyor> ya, Türkiye'deki açıklama işte aslında ben Türkiye'deki açıklamayı böyle biraz geçmişiyle ilgileniyorum. Yani, yani 20. yüzyıldan önce ne oldu kısmı benim ilgimi çeken bir alanda. Biraz bu konuda kendim biraz araştırmaya bir şeyler yazdım çizdim. Ama aslında Türkiye'de doğa tarihi müzesi kurma girişimlerinin tarihi bayağı eski. 1830'lu yıllara kadar başlıyor. Burada bir mekteb-i şahane içinde minik bir müze kuruluyor eğitim amaçlı. Sonra 1840'larda bile devam ediyor. Birkaç kere yangına uğruyorlar. 1870'te devam ediyor. Yani Osmanlı'da aslında böyle ufak tefek birçok doğa tarihi kurma müzesi kurma girişimi var şimdi Türkiye'de günümüze baktığımızda da aslında ben bir genel bir istatistik çıkarmaya çalışmıştım böyle Türkiye'de 90'a yakın böyle aslında doğa bilimiyle alakalı doğa tarihi demeyeyim doğa bilimiyle alakalı böyle küçük küçük böyle müze alanı var işte jeoloji işte botanik zooloji işte paleontoloji herbaryum gibi ufak tabi birçok yer var ama hiçbiri böyle bu hacimlerde değil çoğu böyle sergi halinde kendi araştırmasında çoğu yapamıyor ya da diğer alanlarda konuşmuyor ya da ya kendi alanındaki ileride de konuşmuyor. Tamamen böyle kişilerin ya da böyle bir üniversitenin ya da bir kurumun şeyinde kalmış, bir köşesinde kalmış yerler olarak varlar. Ama bunların dışında e, dört tane bence yer önemli. bir Mevta'nın Tabiat Tarihi Müzesi. Yani hep böyle şey yani bazen eleştiriliyor ama böyle bir hacim ve şey olarak, varlık olarak en eski yerlerden biri. O yüzden jeoloji algoritmeleri aslında doğa tarihi müzesi demek biraz şey. Belki biraz e, kapsamını aşıyor ama çok güzel, anlamlı bir yer. Ve Ege Üniversitesi'nde bir tabiat tarih müzesi var. Orası cidden kendi çalışmalarını yapan, e, sergi alanı düzgün bir yer. İşte Kemariye'de Ali Demirsoy'un doğa tarih Müzesi var. Çok doğuda olması ve Ali Demirsoy'un kendi kurmasıyla bence e, çok önemli, güzel bir girişim. Yani çocuk bir ilçede böyle güzel bir minik orta ölçekli bir doğa tarih müdelesinin olması. Bir de benim favorim San doğa bilimleri merkezi var. Orası da çok antika bir koleksiyon ama o, orası cidden doğa biliminin her alanına ufak ufaklayan, böyle çok küçük bir alanda ama çok böyle kıymetli ve güzel bir koleksiyon alan bir merkez. Türkiye'de aslında böyle birkaç alan var. Böyle sürekli de böyle yıllar içinde kurma girişimleri olmuş doğa tarihi müzeleri, genelde hep böyle başarısız olmuş maalesef. Ama Türkiye'de bir aslında bu popülerliği var yani böyle. Ama hani nedense hep böyle bir bir şekilde olmamış. Hep böyle bir yere gelmiş ve kalmış. O yüzden herkes çok bu konuda çalışan herkes çok küskün ve e, dıkkın diye böyle. <gülüyor> Genel bir şey var bu konuda. Siz kime dokunsanız hocalara bir ağaç işitirsiniz. E, Türkiye'deki örnekler genelde böyle. E, güzel birkaç yerimiz var. Keşke her yerde de olsa diye e, ümit ediyorum.
1: Ya ben kendim hatırlıyorum. E, ben lisansımı Eski Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde okudum. Ve bizim bölüm, tarih bölümü binasında zooloji müzesi vardı. Fizyoloji dediğinde 4-5 tane kapalı cam şeyin içerisinde Aha. iğnelenmiş kanatlı canlılar anne yani. Ne olduklarını bilmiyorum, hatırlamıyorum bile. Ama sorduğunuz zaman üniversite müzesi olarak geçiyordu.
0: Evet, <gülüyor> ya böyle işte çok fazla anlar var. var. <gülüyor> ama işte hani yani birçoğu sergi aslında ve hani şey, hani bazılarının yasal sözüsü biliyor yok. Ama işte hani birileri bir şeyler yapmaya çalışmış ama hep böyle yarım kalmış. Böyle çok fazla hani ufak tabi hikaye var her yerde ama.
1: Peki benim aklımda olan e, bir böyle biraz daldan dala atlamalı soru olacak gibi ama çok merak ediyorum ben bunu. E, paleontoloji müzeleri demiyoruz da doğa tarihi müzeleri diyoruz. Neden? Ben bunu çok evet. kapaya taktım ama hiçbir e, solid cevap bulamadım açıkçası.
0: Ya aslında şöyle paleontoloji ya doğa tarihinin sadece bir kısmı yani fosil bilimi ya fosillerle ilgilenen kısmı ama işte doğa tarihi dediğiniz zaman aslında kayaların da bir kendi tarihi var. Hani canlı olmayan e, materyalin de böyle kendi devinimi ve bir döngüsü var. E, aslında doğa tarihine baktığınızda bir de çok böyle e, majör olaylar var. işte majör büyük yok oluşlar işte astroloid çarpması, bir volkan patlaması. Yani bunlar da doğa tarihinin konusu. O yüzden doğa tarihinin aslında hepsi bir çatı gibi yani. Bütün bu işte paleontolojidir, zoolojidir, işte biyoloji, entomoloji bunları Büyünesinde toplayan bir şey. Türkiye'de ama genel olarak e, doğa tarihi işleriyle hep böyle şeyler ilgileniyor. E, Paleontologlara ilgileniyor. Çünkü en böyle korunan materyal ve en kolay korunan materyal, paleontolojik materyal füsyonlar. E, bir de hani doğa tarihi ve işte derin zaman dediğimiz yani 4.6 milyarlık dünya geçmişiyle esas ilgilenen, e, uğraşan kişiler genelde paleontologlar olduğundan, Böyle, Türkiye'de böyle peri şey olarak yani böyle geleneksel olarak paleontologların böyle doğa tarihi kurma girişimleri var. Ama doğa tarihi bayağı heterojen bir alan aslında hani artık günümüzde daha da heterojen. Yani çok fazla alan bir araya gelip böyle şey yapabiliyor. Bir arada çalışabiliyor. Türkiye'deki işte bu alan bazlı çalışma sistematiğinden dolayı ya yani böyle doğa tarihi eşittir, paleontoloji şeyi çok yaygın. Hani yanlışla değil. Birçok açıdan Paleontologlar çok güzel yani düzgün ve güzel hani güzel alanları kurabiliyor. Ya, de küratörlüğünü yapabiliyor bunların. Ama özel olarak yani doğa tarihi biraz hani daha kapsamlı. yani içinde astronomi de var meteorlar var işte ekoloji var biyosüzlülük var yani günümüzdeki antroposanla ilgili bir ton anı hani sargı ve e, düzenleme sistematiği var o yüzden hani biraz daha geniş kapsamlıydı doğa tarihi.
1: Şimdi kısa bir müzik arası verelim istersen ben sorularımı müzikten sonra devam edeyim. Merhaba sevgili dinleyenler 95.0 Açık Radyo müzik sohbetleri dinlemeye devam ediyorsunuz ben Emel Güçer'ım. E, bugünkü bölümde konuğumuz Gönenç Göçmengil e, programımızın ilk kısmında doğa tarihi müzelerinden nasıl bir ihtiyaçların ortaya çıktıklarından, Türkiye'deki uluslararası örneklerinden ve onları neden paleontoloji müzesi demediğimizden de bahsettik, konuştuk. Aynı zamanda doğa tarihi müzelerinin anlattıkları içerikleri ve bunlar insanlarla olan ilişkilerini de ele çalıştık. Sohbetimize şöyle bir soruyla devam edelim. Geçtiğimiz haftalarda MFF Music for Future'ın e, Türkiye ayağıyla Emek Yılmazlı'dı bir e, bu konu üzerine konuşmuştuk. İklim krizi konularında müzelerin rolünden bahsetmiştik. E, sen iklim krizi konularında doğa tarihi müzelerinin rolüyle ilgili neler düşünüyorsun? Neler yapılabilir sence?
0: Ee, aslında İklim krizi de daha doğrusu ya yani iklim krizi tabirini e, seviyorum ama iklim krizi tabiri bazen bence biraz yanlış anlaşılabiliyor. Aslında biraz ekolojik ve bir biyolojik krizi var. Biraz bu kısmı önemli ama tabii iklim aktivizmi açısından daha hani çok önemli ve iklim problemleri de bunun major bir eksenı. Ee, yani iklim krizi hakkında doğa tarihi aslında çok bence tam bir temel aslında direkt olarak kullanılabilir. Çünkü bu dünyadaki eski hani toplu yok oluşların bütün aslında belgeleri ya da bunların kayıtları doğa tarih müzelerinde var ve bu ya sergileme pratikleriyle bunları anlatmak çok kolay ve güzel oluyor. yani işte Fosil kayıtlarının yok olması, bunların nerede olduğu, nasıl olduğu, bunda iklimin etkisi, e, bunu nasıl kontrol etti, bunlar çok aslında basit bir hızlı bir şekilde anlatılabiliyor. E, buradan da aslında insanın yani bu çağda yani antroposan çağında insanın ne yaptığı, neyi nasıl kırdığı, yani ekolojik ve iklimsel e, sistematiklerde neyi nasıl kırdığını aslında çok böyle güzel bir şekilde anlatabilirsiniz. Aynı zamanda bunun şeyi de var. Bence o kısmı da önemli. Bu vatandaş bilimi projeleri dünyada çok fazla yapılıyor doğa tarihi müzelerinde. İşte kuş sayımından tutun, işte iklim aktivizmine böyle bir toplantı mekanları olması, bununla ilgili sergiler, e, sergi sistematikleri kurmaları... Bununla ilgili sürekli yayınlar üretmeleri falan. Bu bakımdan doğa tarih müzelerinin aslında son yıllarda ana işlevi bu Antroposan'daki krizlere yani biraz dikkat çekmek. Ve bunları nasıl çözüm getirebiliriz? Bunlarla uğraşmak biraz şeyle aslında çok uyuyor. MFF film pratikleriyle çok uyumlu bence. Yani aslında bir Türkiye'de bir doğa tarih müzemiz olsa ulusal çapta ve bu ekolojik krizler ve biyolojik problemleriyle hani Uğraşsa ve bunları nasıl açabileceğimizi yenilenebilir enerjilerde, tırnak içinde yenilenebilir diyorum. En azından enerjiyi dönüştürebileceğimiz, daha temiz enerjilere nasıl dönebileceğimizi e, araştıran ve bunun propagandasını yapan e, bir doğa tarih müzemiz olsa aslında çok güzel olur. Dünyada özellikle e, Berlin doğa tarih müzesi bu konuda harika çalışıyor. E, i̇şte Paris'teki müzeler, Amerika'daki müzeler de çok, bu konuda çok aktifler. E, ama özellikle Berlin yani bu konuda herhalde en... Bir numaralı belki müze diyebilirim. Ya Alman müzeleri bu konuda çok şey, e, cidden hani çok başarılılar. Hem de çok böyle halkı işin içine katıyor. ya yani. böyle çok bilimsel ve kasıntı olmuyor oradaki şeyler. Hep böyle hani müzeyi açan, böyle insanları içine katan.
1: Aslında müze mekanından var. beklediğimiz kamusal alan olarak ve katılımcı müze olarak e, her şeyin yapıldığını söylüyorsun anladığım kadarıyla.
0: Evet, evet. Orası bayağı şey bu konularda. <gülüyor> Ee, üst düzey yarar. Yani dünyadaki örneklere göre.
1: Teşekkürler. Ee, bir de son olarak sana şu soruyu sormak istiyorum. Ee, doğa tarihi müzelerinde sergilenen doğa tarihi ürünleri neler? Ee, yani bu örnekler nasıl toplanıyorlar? Nasıl biriktiriyorlar? Ben mesela yolda içinde fosil olan bir taş gördüğümde bunu müzeye vermek zorunda mıyım? Ya da arkeoloji müzesi bunu alır mı? <gülüyor> bu durum nedir? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misin bize?
0: Aa, evet çok şey yani sürekli <gülüyor> bizi bazen yürüdüren bazen üzan böyle ya ben en azından bir şey yani işte sürekli böyle gazete haberleri vardır işte evinin duvarında işte 170 milyon yıllık fosil buldu falan. Şimdi görenler sokuyor oldu tadında böyle sürekli hani haberdar hani e, okuruz ve böyle aslında hani Türkiye, yani dünyada da Türkiye'de de hani bazı fosiller bazı mineraller ya da bazı doğa tarihi çok yaygındır ama hani Genel olarak hani insanlar bunlara bilmediği için büyük bir heves ve hani heyecanla e, ya da meteor bulunmak yani çok fazla meteor bulduğunu düşünen de insan oluyor Türkiye'de. Ya sayısını yanaşmasınız. Ben bile hani onlarca kişiyle hani konuştum belki yüzlercedir. Ee, yani şey e, ya bunlar genelde hani dediğiniz gibi şey gidiyor. Ya bölge müzelerine, şehir müzelerine gidiyor. Hani bir, bence götürülmedi de belki hani cidden merak ediyorsanız bir üniversite bölümüne. Ama legal olarak aslında bir müzeye götürülmesi gerekiyor e, kağıt üstünde. Ve orada insanların hani bunları tanımlayıp şey alması gerekiyor. E, işe yararsa e, bunları hani kayıt altına alması, belki depolarını alması gerekiyor. Ama öyle bir depo hacmi de yok çok yerde. Hani birçoğu yani artık oradaki iki insanın diyaloğu üstünden gidiyor muhtemelen. Hani muhtemelen hani müzeler bunun bir işe yaramadığını çok... ya yani oradaki insan anlıyorsa bunu, e, değerli bir botanik örneği belki bir meteor ya da kaya, fiosil. Hani bunun ne olduğunu anlıyorsa ve... Çoksa mutlaka geri gönderiyor. Her yani ne oraya bırak diyorlar hani Ama birçok insan hani bunları menfaat amaçlı da kullanabiliyor satmak için ya da hani e, ya da cidden hani iyi niyetle hani bir bilim buluşu yaptığında işte hani bir genel harf tarafında dağlar fosil de olur. Türkiye eski bir okyanus alanı. Onun her yerinde fosil bulabilirsiniz birçok dağda. Tabi insanlar da fosil bulunca 2000-3000 metrede heyecanlanıp tabi bunları hani göstermek istiyor. Ama birçoğu hani çok iyi bilinen şeyler yani Türkiye'de çok çalışılmış bir yer jeolojisi. Birçok şey fena bilinmiyor aslında genel olarak. Ondan hani böyle bir genel hani şey var hani bir iyi niyetle ya da bazen de hani para hırsıyla bazen işte şeyler yapılıyor, toplanıyor. Ama legal olarak yani aslında birçok şey hani müzelere götürülmeli, yapılabilirse ilginç olduğunu düşünürse. Ama önce üniversitelere götürülmesi gerekiyor. Yani müzeleri uğraştırmadan, arkeoloji müzelerini. Sonra belki oradan değerliyse hani yere yönlendirebilirim.
1: Sağlık kuruluşlarında işte söylüyorlar ya yerel eczacınıza danışın. Ondan sonra işte birinci basamak hastane var. Bir <gülüyor> e, mineral ya da fosil bulmanız halinde e, bir arkeoloji müzesine ya da herhangi bir müzeye ulaşın. Onlar size yol gösterir sevgili dinleyenler. E, katıldığınız için e, çok teşekkür ederim Güven.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz
1: için. E, umarım gelecek bölümlerde tekrar konuşuruz. E, Görüşmek üzere sevgili dinleyenler.